0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de signos vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy sábado 15 de octubre del 2022. Mi nombre es Iván Rodríguez, soy médico de familia desde aquí, desde Puerto Rico. Le damos la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes que se conectan con nosotros cada vez que creamos estos espacios para discutir de un tema que entendemos que es un tema de, de ayuda, de beneficio, que nos va a ayudar a ser mejores cuidadores o a, me, o a poder tener mejores herramientas para desarrollarnos, no solamente en la tarea de cuidar, sino como vecinos, como amigos, como familiares, entre otras formas. Mientras más información tengamos, mucho, pero mucho me mejor. Así que a todos los que se conectan por primera vez, bienvenidos. Este programa, la intención que tiene es crearle la, in la inquietud a cada uno de ustedes y que busquen más información para que mientras más información tengamos, mejor podemos hacer las cosas y definitivamente podemos cuidar mejor porque entendemos las condiciones de nuestro paciente, nuestro familiar. Y hoy tenemos un tema que está mega espectacular, se llama los, ro los roles alrededor de las demencia y para eso tenemos una super invitada de lujo que va a estar con nosotros directamente desde de México y ella es nuestra psicogerontóloga Tania Galvez Álvarez. Bienvenida, Tania.
1: Muy buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes.
0: No, 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 el gusto es para nosotros definitivamente que hayas sacado de tu tiempo, sé que que te mantiene súper activa en diferentes actividades, en diferentes foros, y de verdad, para mí es un placer. Y como siempre decimos, que nuestros colaboradores se convierten en nuestros amigos, así que eres ya una de nuestras amigas. Excelente, y, qué
1: gusto.
0: Y qué bueno, qué bueno. Este tema, Tania, los roles alrededor de las demencias, definitivamente es un tema que cuando lo miramos superficialmente, y como te estaba diciendo ahorita, cuando lo vi... Es súper importante, pero de momento hasta me dio miedo porque se interconecta con, con muchas cosas y yo creo que hoy va a ser una, una muy buena oportunidad para que las personas entiendan que en el cuidar es importante el conectar y al conectarnos podemos desarrollar y podemos hacer las cosas mucho, pero mucho mejor. Pero antes de que me conteste, déjame compartir con la gente quién es Tania Galvez Álvarez. Tania tiene, es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán, es maestra en gerontología por la Universidad de Guadalajara, tiene varios diplomados, uno en promoción de la salud en la mujer adulta mayor, demencias y enfermedades neurodegenerativas y otro en atención integral de la salud desde la psiconeuroinmunoendocrinología después me dice que <ríe> tiene experiencia de siete años trabajando con personas mayores, abordando enfermedades crónico-degenerativas, experiencia de tres años trabajando enfocando en la familia y cuidadores principales de personas mayores, dependientes, actualmente socia y coordinadora de la Asociación de Plenitud y Demencia, colaboradora de la Red Latinoamericana de Cuidadores y participa en múltiples foros, programas nacionales e internacionales, como te digo hoy. Amiga de signos vitales, así que súper, sí. súper contexto. ¿Qué es esto de los roles, de los roles, Tania?
1: Fíjate que la, el término, bueno, como tal, tiene una, este, conceptos pues, muy, muy básicos, ¿no? Es como este papel que asumimos todos y tomamos a partir de quiénes consideramos que somos, qué relación tenemos con los demás. Y también como el nivel de responsabilidad que nos corresponde para ciertas cosas, ¿no? Estos roles normalmente pueden ser que los escojamos nosotros o que de alguna manera se nos impone, pues porque tiene que ver con estructuras sociales también, ¿no? Culturales. Pero el rol como tal significa eso, ¿no? Cómo nos vamos a estar presentando nosotros hacia, hacia afuera, cómo vamos a jugar nuestro papel, digamos.
0: Perfecto, voy a compartir una definición que tenemos de roles para los que luego van a estar escuchando el episodio en formato de podcast. Dice, el rol es el papel o función que alguien o algo representa o desempeña por voluntad propia o por imposición. Qué casualidad, ¿verdad? Sí. Eso. Lo, def, miramos la definición y pensamos en cuidadores.
1: Sí, así es. Enseguida lo, lo vamos ligando nosotros también.
0: Así es. Además nos dice que estos roles es importante porque nos dicen que son funciones que le son atribuidas a una persona para que en determinadas situaciones o circunstancias actúe o se comporte de acuerdo a un conjunto de pautas en satisfacción de una serie de expectativas. Y cuando miramos eso, quiere decir que le ponemos, ya le empecemos a poner una definición a la palabra. Y cuando vemos... No, no es algo fácil ni sencillo, quizás por eso es cuando nos dicen, el rol tuyo va a ser tal, nosotros como de forma inconsciente, como creamos resistencia
1: Sí, sí y fíjate que aquí una parte importante es, la, sí hay muchas expectativas de los demás hacia nuestro rol, pero también existen las propias, no ya una vez que ya me asigné a mí mismo o me tocó que me asignaran a un rol yo me pongo como en un papel de, a ver, tengo que cumplir estas cosas y además de forma perfecta, ¿no? Tengo que hacerlo bien, no puede haber errores, no puede haber fallos. Y entonces aquí se viene otra carga de autoexigencia muy fuerte que vivimos todos los que estamos involucrados este, en esas dinámicas de roles, ¿no? Ahorita vamos a ir platicando de cuáles son esos roles, pero por ejemplo, hasta nosotros los profesionales de la salud tenemos una expectativa de cuál es mi rol, ¿no? Puede ser que la familia tenga una de cuando me reciba, pero aparte yo siento carga, responsabilidad, tengo otras expectativas de qué tengo que lograr con esta familia, a quien estoy acompañando, con la persona a quien estoy también acompañando en su proceso de salud, ¿no? Entonces, es una carga para todos lados también.
0: Así es, o sea, que, que tenemos... Roles que están llenos de expectativas.
1: Sí, es, totalmente.
0: <ríe> Muy complicado. Dentro de, la de, dentro de nuestro título de esta conversación de hoy, tenemos los roles alrededor de las demencias. Y te estaba preguntando ahorita que como que me gustaría que me dijeras qué no son las demencias. Porque siempre dicen, las demencias es, pues quiero que Tania me diga, Iván, las demencias no son. No.
1: Perfecto. Fíjate, me gustó mucho la pregunta porque creo que esta es en la que más nos vamos a identificar las personas que cuando estamos topándonos por primera vez con el término tal vez o lo escuchamos decir. ¿Qué no son las demencias? Pues no son, no son una locura, ¿no? Normalmente pensamos en una persona demente o pensamos en alguien cuando se tiene ese concepto como que pues ya está loco, ¿no? Está fuera de la de, este, de la realidad, de lo normal y demás. Y esta creencia pues tiene mucho que ver de dónde surge la palabra también, ¿no? Y los miedos que la sociedad tenemos a la gente que se sale de lo común o de lo esperado, ¿no? De estas exigencias que decíamos. Entonces las demencias al final del día eh, pueden ser muy confundidas con esta, esta noción de que no son, de que es, no es un, ni siquiera lo toman como enfermedad, lo toman como un, este... Un efecto como de locura, algo que le pasó a la persona y que incluso, que este sería el otro que no es, no son temporales, a menos que sea una cosa como pseudodemencia, ¿no? Que le llaman también, pero en realidad no son tampoco enfermedades que tengan una cura fácil, no son enfermedades que vayamos a tener como un tratamiento específico que nos va a conseguir ciertos. Este, o sea, como que se pensara todo de nuevo con la persona, ¿no? Realmente lo que pasa aquí es que no enten, lo entendemos desde nuestra percepción. Tampoco las demencias son algo romantizado ¿eh? O romántico. Tenemos las películas, ¿no? En el cine, ¿cómo nos presenta que es vivirse una, vivir una demencia? Normalmente, pues, plantean o diseñan un Alzheimer. Entonces, este, cuando vemos esas películas, también nos pintan así como puras crisis todo el tiempo, o todo maravilloso, ¿no? Siempre tenemos esos dos polos de las demencias. Crisis como que la persona está todo el tiempo eh, llorando, en desesperación, perdido, que se da cuenta de sus olvidos, o por el contrario, que la persona está como si nada, y todos viven felices, cantando, y muy maravilloso, ¿no? Entonces, ninguna de esas dos tampoco es este, real.
0: <risa> qué bien, qué bien, me alegra, me alegra mucho escucharte decir eso, porque nos vamos a los extremos, se nos hace bien fácil. Y cuando pensamos en el inicio, cuando recibimos el diagnóstico inicialmente, o cuando a nuestro familiar, a nuestro ser querido, le dicen que está teniendo una demencia, probablemente nos acordamos de la película. Exacto. Que la persona tenía la demencia y estaba ya en una situación bien complicada, y no, no necesariamente.
1: Sí, o que también es como en el extremo, ¿no? De que ya tiene el diagnóstico y ya está entonces desahuciada la persona no hay nada más por hacerle no
0: así es así que definimos por lo menos de nuestro título los roles que son y que no son las demencias pues uh -huh. entonces si yo te digo ok Tania entonces estos roles hay algunos roles diferentes son todos iguales ¿cómo, cómo los podemos definir
1: Fíjate, cuando estamos ya hablando de demencia, lo que nos hemos ido topando, yo creo que todos los profesionales de, de salud es está claro dos roles, ¿no? La persona que vive la demencia, este, y la persona que es el médico, ¿no? Sin embargo, y afortunadamente cada vez va tomando este, más importancia hablar de los cuidadores, ¿no? También como parte del de, de rol que se, bueno, de toda esta que estamos haciendo cuando entramos en, en el cuidado de una persona que vive con demencia. Y cuando empezamos a notar eso, tenemos que ir ampliando, porque el cuidador puede ser el cuidador principal, ¿no? Quien es a quien le vamos a preguntar o quien tiene la mayor información de la persona y su salud, pero dentro de ese rol de cuidados está la familia que aunque exista un, un cuidador primario, eh, tenemos que encuadrar a la persona en su contexto, o sea, con quién vive, con quién convive, ¿no?, este, de quién hablan, y la familia se vuelve entonces un pilar que si nosotros no estamos atendiendo o acompañando, eh, realmente nos perdemos, yo creo que te, sin exagerarte, el 50% de las posibilidades de tratar o manejar de mejor manera una demencia, ¿no?, eh, ¿Por qué decimos del rol de la familia? No es, no lo comparo con el del cuidador primario, porque el cuidador primario trae una carga particular que ya es pues, atender todas las necesidades de la persona a quien cuidan Pero no necesariamente ese cuidador a veces es miembro de la familia, puede ser un cuidador externo, pero cuando hablamos de la familia estamos hablando entonces ¿quién lo visita? La, ¿Quién visita a la persona? Eh, ¿A quién va a estar extrañando? ¿no? ¿A quién va a querer este, buscar refugio? ¿En quién confía? Justamente todos estos actores que están alrededor de la persona, ¿no? Y cuando hablamos de la familia tiene un significado importante, pues, para nuestros países latinoamericanos, ¿no? Que aunque somos, este, eso se los digo mucho a, a las familias cuidadoras con las que acompañamos, ¿no? Pero aunque siempre nos dicen Latinoamérica somos más cálidos, ¿no? Más de familia, más cercanos. Realmente yo creo que nadie en el mundo, no importa si es de Latinoamérica o en otros países, eh, no sabemos ser familia aprendemos en el camino, ¿no? Nadie nos enseña cómo ser papás, pero tampoco se nos enseña a ser hijos, no se nos enseña a ser hijos adultos de papás ahora mayores, ¿no? ¿Qué relación se va a tener? Entonces, todas esas dinámicas nos van poniendo en roles diferentes a nosotros. O sea, no es lo mismo ser un hijo este, de unos 5 a 15 años en donde dependo de mis papás, ¿no? Para muchas de las cosas que ellos me están enseñando a, este, a vivir y responder a cuando yo ya tengo, soy un adulto que tengo mis propios hijos quizá, y ahora me toca cuidar a mis hijos y cuidar a mis papás también. Entonces, todo eso tenemos que eh, empatizar desde el punto de, decías al inicio algo, ¿no? Como todos, eh, que nosotros lo decimos así, que es todos vamos a necesitar cuidados en algún punto y en algún punto cuidaremos de alguien. O sea, los cuidados atraviesan todo en la vida, ¿no? Entonces, creo que el rol de la familia es meternos a nosotros también, incluso a nosotros profesionales, como a ver, yo como en mi propia familia estoy llevando este cuidado, por ejemplo, cómo estoy aprendiendo y entendiendo estas dinámicas de cuidar.
0: Es espectacular, así como tú dices, y, y dentro de la evolución, esto de, del cuidar, esto como esta generación sándwich que se conoce, verdad entre nuestros cuidadores que tienen que hacer muchos roles, además de cuidar, pues se hace un poquito complicado. Y en, y en esta evolución voy a compartir contigo también, Tania, esto que me parece que es importante que señalemos para continuar poniéndole definiciones a las palabras, porque yo creo que si tenemos el mismo tono, las definiciones establecidas, vamos a poder entender mejor. Así que, ¿qué es la familia? Pues según la Organización Mundial de la Salud, dice que podemos definir a la familia como el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo organizadas en roles fijos, por ejemplo, padre, madre, hermano, entre otros, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico-social común es con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Y yo creo que la importancia de esta definición es que nos invita a que nosotros empecemos a ser más flexibles y entender que tenemos que ser más inclusivos, ¿verdad? Que, que esa definición de familia hay que ampliarla.
1: Así es, sí, pues ahí te dicen, ¿no? que son roles fijos y eres mamá y al mismo tiempo eres eh, esposa, eres a lo mejor hermana, hija de alguien, o sea, realmente tenemos muchos, muchos roles en la vida y creo que sí, definitivamente habría que actualizar el concepto, pero me parece bien como para entender que compartimos no estos mismos como puntos de unión y que al final creo que eso es lo que no, no nos diferencia a lo mejor de países anglosajones, ¿no? europeos o, o Estados Unidos. Que es este, la percepción de nosotros, no sentir que dejamos a los nuestros de lado, ¿no? Sino que vamos con ellos, ¿no? Vamos avanzando con ellos.
0: Así es, hablamos del primer rol, entonces, la familia, ese rol de familia vital, que lo entendamos que es importante tenerlo pendiente. Comentaste también ese rol del cuidador principal, a modo de un resumen, ¿qué es ese cuidador principal y cuál es ese rol, Tania?
1: Cuando la familia recibe un diagnóstico de demencia o una enfermedad crónica degenerativa, lo primero que ocurre es una crisis, ¿verdad? Entonces las piezas de la crisis caen como pueden, se acomodan como pueden y por lo general recae el... hay una persona que toma la batuta o el... Este, o ahora sí que la, el carrito y lo empieza a manejar hacia las consultas, hacia las, este, vamos a decir, como las citas médicas, a comprar los medicamentos, a resolver, a averiguar qué son las demencias, a averiguar qué es esto, y normalmente quien toma ese rol este, es el que sin querer, digo sin querer porque dudo que lo planeen así, empieza en los demás miembros de la familia como a decir, ah, entonces... ¿Qué dice él? ¿Qué opina él? ¿A dónde quiere que, o sea, qué se enteró? ¿Qué se informó? Quien toma ese rol normalmente, pues ya sea por instituciones culturales también, de, un poco de género, a veces termina cayendo normalmente en una mujer de la familia. Es el común denominador, no es que no existan hombres cuidadores, pero hasta ahora el último dato que supimos de la ADI, que de la Asociación Internacional, sigue siendo el 95% de mujeres que hacen, hacen de cuidador principal. Y el rol de esta persona termina siendo atender o estar como al frente de todo lo que se va a ir haciendo por el familiar, porque es quien vive con él normalmente o quien sabe todas las actualizaciones de su estado de salud, quien nos puede decir, por ejemplo, qué necesita, qué le falta, si ya se logró tal cosa. No es una persona que tiene una doble carga de no solo ocuparse de sus necesidades propias, sino ahora ocuparse de las necesidades de la persona familiar que está viviendo la demencia.
0: Así es, y voy a compartir aquí bien rapidito también, este es un perfil del cuidador informal, como está diciendo Tania, eso es compartido con algunos datos de perfil de cuidadores en México, pero cuando lo leemos y vemos el detalle, es como que lo estamos replicando en cada uno de nuestros países, en el chat tenemos personas que están en Argentina, de Colombia, de Sudamérica, y cuando lo leemos, pues tenemos esa idea de que se replica, lo que cambia es algunas cositas, pero esa esencia es, es la que se mantiene. Así que tenemos estos roles, tenemos el rol de la familia, tenemos el rol de nuestros cuidadores principales, que es, como tú dices, la persona que vamos a preguntarle, oye María, ¿cómo está doña Hizo? Dejó de hacer, le diste la pastilla, no le diste la pastilla y es la que nos va, nos va a ayudar. Hay otro rol también que son el rol, como estamos comentando ahorita, de los profesionales. Ese rol profesional que tiene que ir evolucionando en el cuidado. Voy a compartir esto bien rápido, Tania, también un momentito, que esto es una de las infografías que, que probablemente tú conozcas, que se llama el puente de los cuidados. Esto lo vi esta mañana, me llamó mucho la atención y lo traigo, porque yo creo que esto es un momento de reflexión y preguntarnos: ¿cómo estaba? ¿Cuánto he aprendido? y hacia dónde voy con ese aprendizaje no puedo tener mucha información pero que la información se quede en mi mente y no la Exacto. pueda hacer así que ese rol de profesionales ¿cómo sería?
1: Fíjate que se combina con la, la imagen que acabas de compartir, esa nosotros la hicimos en grupos de mujeres de cuida, cuidadoras que tenemos este, en la zona de Guadalajara aquí en México y justamente lo que intentamos trabajar pero que nos invita a estos roles de profesionales también porque aquí son cuidadoras familiares y cuidadoras este, formales, ¿no? Ya no nos gusta el término eh, cuidadores informales porque como que les quita un poco, ¿no? Ese peso que tienen cuando en realidad creo que son un actor principal en todo esto. Pero justamente este puente de los cuidados lo que quiere decir es como empezar a ver con qué eh, ideas iniciamos y cómo al aprender, ¿no? Al transcurrir y que acompañar a una persona que vive con una demencia, alguna dependencia pues vamos generando recursos nuevos. Y eso nos ocurre también a los profesionales, ¿no? que me parece que se vuelve bien importante porque nosotros eh, tenemos esta idea cuando se nos forma de... Pues tenemos las actualizaciones en investigaciones, tenemos este, mucha responsabilidad en el cargo de darle información verídica a las personas porque están confiando en nosotros. Y, por ejemplo, los médicos creo que sobre todo tienen esta carga eh, que son como... Nuestra guía en salud, ¿no? O sea, es como el líder que nos va a decir sí o no de lo que se está diciendo o haciendo. Y aquí lo que platicábamos un poquito también fuera de, de, del en vivo, ¿no? Tiene que ver con que nosotros como profesionales tenemos que entender que nosotros no somos, y a lo mejor esto a ver qué tal te suena, pero no, y qué tal le suena a quienes nos están escuchando, pero no somos los responsables de la salud de la otra persona. Somos que alguien que está acompañando, que podemos guiar, o orientar ¿no? este, o facilitar algunas cosas para el bienestar de la otra persona, pero al final del día tú puedes hacer una recomendación perfectísima de qué hacer con la familia o la persona, y dependerá de la persona y la familia si lo hacen o no. Entonces, la responsabilidad no está de este lado, sino está del otro. que sí es nuestra responsabilidad de nuestro rol, estar actualizados. Por ejemplo, a mí me sigue asombrando que se siga diciendo diagnósticos de demencia senil, por ejemplo. Entonces, es una burla, ¿no? Digo, 2022 hemos pasado un montón de cosas, pero entendemos que los procesos de aprendizaje de la sociedad en general los llevamos lento, ¿verdad? También con un, con un pasito ahí. Pero por ejemplo nosotros tenemos que saber cómo actualizar eso, cómo poderle decir si yo me atrevo a decir que es una demencia senil no solamente estoy metiendo otro estigma, estereotipos y por supuesto edadismo, ¿no? Sino que aparte lo que estoy haciendo estoy limitando y cuarteando la, la, a la persona la posibilidad de entender qué está viviendo y cómo puede irlo mejorando, ¿no? Que yo creo que eso es lo, lo más importante. Entonces nuestro rol sí es clave. Pero fíjate que yo diría, y a lo mejor esto pega con lo que ego que platicábamos profesional, pero no somos el principal, no somos el rol principal en esta dinámica de cuidados, ¿no? O sea, creo que somos parte importante, se tiene que ir uniendo, pero definitivamente no nos podemos poner tampoco como poseedores de la única verdad, porque si no, lo que hacemos es que limitamos el crecimiento y el potencial de la propia familia o la persona a quien estamos orientando.
0: Me parece que es espectacular y la pregunta esa que lanza de de que de nuestro rol como profesional es, es, un, es algo que requiere mucho análisis de cada uno de, de, de los profesionales que están envueltos en asistir o el evaluar a una persona que por ejemplo en este caso que tenga demencia porque, porque nuestra formación va dirigida a que todo el tiempo estés dando instrucciones. Y entonces, eh, bueno, eh, en el caso de nosotros, ¿verdad? Cuando tú estás en el hospital, nosotros le damos órdenes médicas. Entonces, cuando está fuera son recomendaciones. Entonces, tenemos que tener, tenemos que tener la capacidad de hacer ese switch, porque si no, puede podemos caer en lo que tú dices, ¿Qué es que yo te dije, Tania? ¿Qué tenías que hacer? Pero en algún momento me detuve a verificar si Tania entendía la instrucción. Porque como entendemos que ya yo te lo dije, asumo que lo entiendes, y si no lo haces, pues hay algo terrible.
1: Ajá. Sí, sí. Y fíjate, Iván, yo creo que hasta nos podríamos traer un tema de conversación de esto al respecto también, porque tiene que ver con hablamos nosotros, por ejemplo, como les digo, que es cuidados, o sea, ustedes médicos, los psicólogos, nosotros, los otros profesionales, gerontólogos, nutriólogos, ejercemos también un tipo de cuidado con la persona a quien estamos acompañando, ¿no? Que ya ni siquiera les queremos decir pacientes justamente porque queremos que sean actores activos, ¿no? Vivos y que estén decidiendo por su salud. Pero yo creo que podríamos girarnos mucho en torno a esta parte también de discutir, porque tiene que haber reciprocidad en los cuidados. Uh -huh. Se nos olvida también, por ejemplo, que nosotras somos humanos también, que tampoco dormimos, que también nos cansamos, que también nos estresamos. Oye, a veces llega uno a la casa con el, los casos particulares de personas y familias a las que acompañamos, ¿no? Entonces, también hay que tener esta... O sea, es que cuidarnos en, en comunidad, que ya, ya iremos platicando, será, es justamente eso, ¿no? Como integrarnos también a esto, porque además mientras yo estoy ejerciendo mi rol de profesional, también puedo estar en sobrecarga, también puedo entrar, por ejemplo, en desgaste o descuido de mi propia salud, y nuestra responsabilidad es entender que estamos envejeciendo como sociedad. ¿Cómo están envejeciendo esos cuidadores? ¿Cómo vamos a envejecer los profesionales que decimos hagan ejercicio, coman bien, duerman bien y nosotros no dormimos bien? ¿A qué hora hacemos ejercicio? ¿no? O sea, muchas cositas así.
0: De momento te dejé de escuchar, no sé por qué. No, es sí, mentira, mentira, mentira,
1: mentira. Se cortó ahí la transmisión.
0: Es lo que tú dices, es bien fácil. Por eso en el canal tenemos un episodio que llamamos Fatiga por Compasión porque nosotros necesitamos entenderla y dentro de nuestro rol de cuidar y que de él, como te digo, estamos, estamos, estamos programados, estamos educados para estar todo el tiempo pendiente de otros y si de momento tú me dices que tengo que yo mismo tomar una pausa, pues como que te voy a mirar medio extraño, como que... Mmm. Entonces, pues, a los que no han visto ese episodio en el canal pueden ir. Así que tenemos el rol de la familia, tenemos el rol del cuidador que está todo el tiempo ahí, tenemos el rol de nuestros profesionales, cualquier persona que esté a cargo o que esté interactuando con nuestro familia y con la persona que necesita ese cuidado, pues entonces, ¿cuál, cuál va a ser? O, o, ¿O hay alguna persona, hay algo, alguien que le podamos decir, mira, el rol de esta persona va a ser fundamental para lograr hacer todo lo que los demás profesionales quieren que se haga con este paciente?
1: Sí, claro, por supuesto, el cuidador formal que le damos tan poquita realce y yo creo que es como el director de la orquesta a veces también, ¿no? El cuidador formal viene a ser la persona que está eh, capacitada, formada y entrenada, digamos, porque pues, son diferentes conceptos, en el cuidado de la persona a quien está atendiendo. El, nosotros no le damos la importancia tan eh, impor, eh, clave que tiene para este cuidado en demencias, pero creo que en cualquier otra esta enfermedad también. Cuando hablamos de un cuidador formal, es quien va a estar al tanto, o sea, él nos comunica y nos une a todos los otros roles, porque aunque está directamente con la persona, tiene esta forma de se sensibilizarse a qué está necesitando, a ver incluso la dinámica familiar, su mismo entorno, empieza a darnos información tan importante, por ejemplo, ahora en la pandemia veíamos mucho, eh, cuando los cuidadores formales nos contactaban, nos decía, les decía, no, a ver, pues teníamos videollamadas, entonces veíamos el espacio, ¿sabes qué? No está abriendo las cortinas, pues todo está así como muy cerrado, hay que hacer eso, o sea, cosas pues es que a lo mejor no parecen relacionadas a la, a la cuestión de enfermedad, ¿no? Pero que abonan a la salud y al bienestar de la persona. Entonces el cuidador formal está hasta mal pagado, todavía no es una figura que tengamos nosotros como bien definida y yo creo que tendría que ser hasta ya una cuestión, bueno, no van a, bueno me meto aquí como en conflictos, pero sabes que yo pienso que es hasta una cuestión de política pública uh -huh. que debería de ser accesible para que todos pudiéramos contar con un cuidador que claramente esté bien pagado y que si yo no puedo eh, pagarlo, pues pueda también subsidiarse de alguna manera, no porque es el que salva a, los, a la familia es el que nos complementa a nosotros profesionales para que lo que se está ejecutando, y es quien está acompañando a la propia persona. Entonces también al final de cuentas creo yo que ese rol es así que la cerecita del pastel, ¿no? Si no se tiene.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo y a través de él, también las ideas, los mitos que se han puesto, que cuentan, no Tania, es que eso soy chévere, pero es que es caro, pero es que mira, no puedo, es que no consigo, es que no sé... Y tal vez lo que tú has recomendado, que es si nosotros nos detenemos, si pensamos, si analizamos, si conocemos cuál verdaderamente es la necesidad, porque tal vez la necesidad que tiene la familia sea identificar un cuidador durante la mañana, no tiene que ser todo el día, o tal vez sea durante la tarde, pero si no nos sentamos y lo analizamos, pues no vamos a poder definirlo.
1: Y es que además es como platicamos hace un ratito, nos vamos al extremo, ¿no? Es o todo el tiempo que está el cuidador <risa> formal o nada. O sea, no entendemos estos tintes medios que yo creo que, fíjate, que la, la demencia es una maestra no muy importante para esto y entender lo, nuestros propios límites también y, y estas exigencias que decíamos. Porque me pongo en estas dinámicas de buscar a alguien que cuide. Nosotros, por ejemplo, nuestros programas de cuidadores, este que son como formaciones para ellos, les enseñamos a las familias a cómo elegir un cuidador, porque es tan importante ese rol que estás eligiendo, ¿no? O sea, que tiene que ser alguien, por supuesto hay muchos miedos, que si les van a hacer daño, que si los van a violentar, miedos reales, barreras reales, ¿no? Por supuesto que si el gasto y demás, pero cuando empezamos como a, a, a concentrarnos en todo lo que nos impide conseguir una cosa, que nos es más fácil siempre saltar a lo no lo puedo hacer por tal, Las, los pretextos, vamos a decir, ¿no? Eh, nos damos cuenta que nos estamos cerrando oportunidades que pueden ser mixtas, que pueden ser más este, cortitas, por ejemplo, y empezar a entender que hay otras posibilidades que a lo mejor siguen siendo inaccesibles para todos, este, porque claramente hay una cuestión que sabemos que hay privilegios también en la salud, ¿verdad? Entonces, sabemos que no toda la gente lo puede costear pero en esa creatividad que los humanos somos capaces de tener, creo que podemos generar nuevos recursos y formas de, bueno, no puedo esto como lo ideal sería, pero que sí puedo, no o sea, que pudiera conseguir.
0: Sí, 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 es pensar en el cómo sí podemos y no verlo de, de los negativos, el por qué no, sino tal vez el por qué sí, por qué sí. Exacto. Y uh -huh. yo, ya que estaba hablando de este tema, Tania, pues quiero reconocer, a la red latinoamericana de cuidadores que tú muy bien conoces, yo conozco que hacen un trabajo inmenso ayudando, apoyando, educando, creando personas dentro de, dentro de esta gran necesidad que tenemos de crear estos cuidadores y estas personas que tengan ese conocimiento, que aparte de tener el corazón... Que tengan el conocimiento, que puedan, sí. que puedan convertirse en ese director de la orquesta, como tú estabas diciendo. Tenemos a todo el mundo, pero necesitamos ese director de la orquesta. Así que reconocemos a la Red Latinoamericana de Cuidadores, a Juan Carlos, que siempre está con nosotros. De verdad, súper reconocido el, el trabajo que hacen. así Que, que además nos une. No, une seguro. Tenemos hoy te queremos sacar el jugo como decimos acá en Puerto Rico y, y ya tenemos estas cuatro áreas, estos cuatro roles del cuidado que yo creo que son esenciales, pero tal vez alguien de los que está con nosotros compartiendo en el chat nos puede decir, pues ajá, pero ¿y cómo podemos ayudar entonces? Ya sé los roles, pero ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué le podías decir?
1: Fíjate que aquí dependerá desde qué rol nos estamos viendo, pero yo les digo, no, les invito siempre como a meternos dentro del problema, ¿no? Siempre hago este comentario como no sacarnos de la dinámica que estamos hablando. Si yo estoy viendo a alguien, a lo mejor yo ahorita no estoy cuidando a nadie incluso, pero estoy viendo, conozco alguna familia que sí está pasando por esto. Creo que una de las principales cosas es que necesitamos hablar de lo que estamos viviendo. Sé que va a sonar muy psicóloga, pero el poder de las palabras es asombroso realmente y creo yo que sí tiene una clave eh, de podernos desahogar y permitirnos decir lo que tampoco nos gusta de lo que estamos viviendo. ¿no? Por ejemplo, algo que compartíamos que con Juan Carlos hemos platicado mucho desde la red eh, latinoamericana de cuidadores es el derecho a yo poderme quejar también y decir sí, sí, cuido con amor, amo a mi familia, pero eso no significa que no me pueda sentir frustrado harto, sentir hasta asco desagrado algunas cosas del cuidado porque no es mágico ni bonito todo y en las demencias se revuelve todo, cuando estamos acompañando a alguien que las vive es, hay cambios que nos dicen claramente alguna cosa nos sirve en la mañana pero ese mismo día en la tarde puede ya no servirnos esa estrategia ¿no? Entonces, hay muchos cambios y yo creo que lo primero es poder tener la apertura, no juzgar a alguien que está cuidando, porque la sobrecarga, que nos, todos la hemos experimentado en algún momento, eh, nos lleva a actuar de formas que quizá notamos como o calificamos como malas, o obviamente no estamos diciendo que se justifiquen violencias ni ninguna otra de esos tipos de, de acciones, pero por ejemplo, yo en sobrecarga, le puedo decir a mi familia que se está queriendo salir de la casa porque en las demencias esto es algo muy común, que no reconocen en dónde están, y yo le voy y le grito, no, quédate, esta es tu casa, cálmate, ¿no?, por ejemplo, y aquí nos vamos sobre la persona que le está gritando, pero luego me pongo, no, hay que pensar, ¿no?, a ver, ¿Qué estaba pasando con la persona? Oye, ¿se estás queriendo escapar, se me puede perder, ¿qué puedo hacer? O sea, todo esto requerimos como con mucha empatía y apertura de cada vez más hablar que no tienen que ser bonitos y mágicos los cuidados. O sea, que tenemos el derecho a hablar de esta parte negativa también, de la sobrecarga y lo que nos implica. Y yo creo que esa sería una principal forma de cómo podemos ayudar, prestar atención, porque al final pues ya ves que la probabilidad de que tengamos una demencia en las demás personas es bien alta, cada vez va aumentando también. Y con el COVID, ahora que nosotros traemos el pánico de la ola, pero que viene de deterioro cognitivo, está imposible también, ¿no? O sea, tenemos que contemplarnos dentro de esa misma posibilidad y cómo queremos ser cuidados también nosotros.
0: Perfecto, debemos cada uno de nosotros ser parte de la solución, ya nuestros cuidadores y la persona que está todo el tiempo ahí ya tiene suficientes situaciones para nosotros llegar y añadirle una más, como decía, añadirle otra piedrita a la, a la carretilla, así que podemos colaborar y podemos ayudar con cada uno de ellos. Hay una idea que tú tienes, hay una idea que, que está promoviendo que yo que, que me encanta desde que la escuché y quiero, y quiero unirme a ti y me gustaría que nos ayudaras a entender esto de los cuidados comunitarios.
1: Fíjate que está... Noción viene, No es un término que yo acuñé, pero sí creo que no, me lo traje al área de la salud porque empezaba a ver la necesidad y la desesperación de esto que les digo, de sentir como, oye, pero yo no puedo pagar eso, no tengo estas posibilidades, ¿qué puedo hacer? Y esto se nos fue ocurriendo trabajar en los grupos con cuidadoras porque empezábamos a ver y te decía y te platicaba, ¿no? que en febrero tuvimos un foro nacional de mujeres cuidadoras, porque era específica de mujeres, pero se integraron personas, hombres, incluso también de otras partes de Latinoamérica, ¿no? Y entonces nos parecía poderoso entender cómo en todos lados estamos experimentando las mismas cosas. Y desde la red latinoamericana siempre me gusta mucho esto que dicen este ahí ellos, ¿no? que es tenemos que empezar a generar recursos y estrategias desde nuestra cultura y no estarlas tomando de Europa, de otros países que tienen una connotación diferente, ¿no? ¿Qué podemos crear nosotros? Este concepto de los cuidados comunitarios es regresar a este entendimiento de nosotros formamos parte de una comunidad en donde nuestros abuelos, nuestros papás y cada vez más es más difícil en la actualidad se llevaban también con el de la tiendita, con el vecino, con el, que los de la cuadra, que se iban a la iglesia, que veían como todas estas interacciones que habían en la sola colonia, ¿no? en un espacio chiquito de casas. Pero había tanta interacción que los hijos salían y jugaban también. ¿no? Por ejemplo, eso a mí ya no me tocó porque ya no nos dejaban salir así. Pero este, ese tipo de cosas, por ejemplo, creo yo que eran muy valiosas justo porque permitirían, si imaginamos a una persona que vive con demencia y se desorienta, que se sale de su casa, pero todos en la colonia lo conocen, saben dónde viven, saben el teléfono de la, de la hija o hijo cuidador principal, saben todo, hasta lo pueden invitar a tomar un café, ¿no? Por ejemplo, y decirle, ah, espérese, si quiere aquí podemos esperar a su hija. Entonces, esto, por ejemplo, es empezar a regresarnos a nosotros de, no estoy yo sola como isla en mi casa viendo cómo atiendo a mi familiar que tiene una demencia, ¿no? Si no, soy parte de un sistema, de una comunidad, de, una, de un pueblo, ¿no? De un estado que al final puede responder de otras maneras. Empezarnos a conocer, yo creo que eso sería un punto. Pero fíjate que nosotros la propuesta que traíamos es, oye, yo no puedo contratar sola a un cuidador, por ejemplo, pero sé que tengo a dos conocidas más, por ejemplo, que su familiar está más o menos en la misma situación. Y esto es una historia verídica porque fue de un grupo de cuidadoras con las que ocurrió. Fue, vamos entonces a, este, a cooperar para que venga un cuidador formal unas cuatro horas, creo que eran cuatro horas. Llevamos a nuestro familiar, obviamente habían diferentes grados de dependencia, a la casa de una de ellas. Y ese cuidador cuida, obviamente con justo pago y todo, cuida durante esas cuatro horas a nuestros familiares. Y nosotras, por ejemplo, nos vamos al café nos vamos al cine, nos vamos a ver a dónde pasear también, pero es salirnos un ratito de ese cuidado. Esa es una que fue muy bonita y muy idónea, pero si no, la otra es, se reunieron con los propios familiares a quienes cuidaban, por ejemplo. Entonces, eso también se me hacía muy bonito, porque fue un, así podemos, estamos cuidando, estamos atendiendo a nuestro familiar, pero hay alguien conmigo con el que puedo platicar, con el que podemos reírnos de algo, ¿no? Entonces, la sobrecarga disminuye la cantidad de gasto también puede ser una reducción importante porque estamos compartiéndolo entre otras personas, pero aparte nos damos luego cuenta que en la misma calle donde yo vivo, en el mismo edificio donde yo vivo, hay más gente así. Entonces empiezo a sentirme parte de y empezar a generar estas nuevas estrategias que creo que se tienen que ir for fortaleciendo y también llenando pues de más creatividad porque pues no las tenemos del todo resueltas, ¿verdad? Pero se puede a partir de ahí
0: así es, yo creo que es espectacular ¿verdad? Y, y, y me encanta esa idea porque es que a veces todo lo pensamos dentro de un cajoncito entonces si la primera la hicimos y no nos salió pues ya no se puede Entonces hasta que alguien se le dice pues mira, quizás lo miramos de esta otra forma y así lo podemos hacer así que luego me gustaría que los que nos están viendo y los que luego lo comparten, lo ven en el canal de YouTube, nos escriban, nos hagan comentarios qué opinan de esta de estos cuidados comunitarios y qué ideas, qué ideas se le ocurren para, para podernos ayudar en esta, en, esta, sí. en esta área. Así que es súper espectacular. Tania, de verdad que, que este es un tema súper extenso. Me encanta cómo tú lo desarrollas. Yo sé que todas las personas que están con nosotros lo, lo van a pasar súper bien. Mira, Tania, nosotros estamos hablando de este tema de de los roles en las demencias, pero qué bueno que es tilario porque esto lo podemos extender, esto no es solamente esos roles en un paciente tenga demencia, sino un paciente que tenga otras condiciones sí, neurodegenerativas, claro. ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, así es, que yo creo que esa es invitación para otros temas ahí, ¿no? También para estar <risas> discutiendo luego.
0: Sí, te vamos a tener aquí, te vamos a tener. Vamos. Bueno, a todos los que están conectados, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo espero que esto le cree la inquietud y que sigan buscando, que comuniquen, que busquen, que identifiquen otros recursos que estén cerquita, porque tal vez también usted como cuidador o cuidadora está medio encerrado en aceptar información porque tiene miedo, pues rompa el miedo, acepte, lo busque y ya usted verá que la va a pasar súper bien bueno Tania, a modo de resumen ¿qué le podemos decir a estos cuidadores, a todo el mundo que está conectado y que va a ver luego el episodio por las diferentes plataformas?
1: No, pues yo los invitaría a que empezáramos a unir esfuerzos, siempre estamos muy desarticulados ¿no? cada quien haciendo nuestra tarea enorme este, desde nuestros rincones pero la verdad es que esto es una cosa compartida, entonces creo que merecemos generar más espacios en donde podamos hablar de esto, generar nuevas ideas, compartir recursos que nos hayan servido y definitivamente que aunque se sienta algo abrumador, porque es, es algo que nos llega de, de pronto ¿no? a las familias y a los cuidadores, pues siempre hay oportunidades que podemos crear y sobre todo en la parte de comunidad. Aquí hay muchos grupos de apoyo gratuitos. nosotros desde Plenitud y Demencias tenemos varios también en línea virtuales para esta parte, pero pues podemos seguir eso, estrechando lazos, ¿no? poder seguir compartiendo este, otros recursos que podamos tener y pues sobre todo no, no, no claudicar. Siempre hay nuevas formas de seguir acompañándonos.
0: Así, así que de verdad para mí es un placer, un honor Y que hayas querido estar aquí con nosotros Espero que te, hayas, te hayamos tratado bien Para que quieras volver a regresar Por
1: supuesto sí.
0: <ríe> así que muchas gracias a todos los que se conectaron Espero que estas conversaciones que tenemos Les, les sirvan Le pedimos por favor que se muevan a, a la página de nosotros Signos Vitales Estamos en Facebook, se conecten ahí Para que cada vez que Surja el programa, que se vaya en vivo, ustedes reciben una notificación igualito que pase en el canal de YouTube para que reciban la comunicación cada vez que el programa esté en vivo, así que nos vamos a estar viendo por ahí. El sábado que viene tenemos otro super tema, también otra psicóloga que va a estar con nosotros desde México también. Tania va a estar con nosotros hablando de un tema que, que lo hablamos mucho, pero como que no nos han dicho qué es, como que aquí cuando queremos que nos digan las cosas claras nosotros le decimos que lo digan en, en arroya habichuela, que sea algo sencillo pues vamos a estar hablando del tema de estimulación cognitiva, así que es un tema súper amplio, pero es súper interesante y para ello vamos a tener a Paulette Colín, que es una psicóloga desde México. Así que los invitamos para que se conecten con nosotros. Tania, agradecido, espero que tengas un súper lindo día, semana y que vuelvas a estar con nosotros acá.
1: Claro que sí, cuando me invites, un gusto. Estén muy bien, saludos hasta Puerto Rico. Chévere,
0: sí, bye, se cuida.